0: Veel luisterplezier. Een lieve groet. Hey, hier is het weer maandag. Een nieuwe podcast, dat voor je klaar. Allereerst hoop ik dat de geluidskwaliteit nu nog steeds euh, zo is normaal. is niet zo goed, maar. Euh, ik hoop dat die nu niet erger is, want ik heb een, een nieuwe telefoon met uh, andere oortjes. Ik, uh, ik ben van mijn draad, dra oortjes met draadjes af en ik heb nu. Uh, Airpods, dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Dus mocht u denken van, Janneke, wat is de kwaliteit nu veel beter of veel slechter, laat dat me even weten, want daar, uh, dan weet ik hoe ik de volgende keer het anders moet doen. Goed, anyhow, uh, genoeg op dat, dat stukje. Uh, ja, ik heb een uh, heel rustig weekend al terug, <laughs> ik heb niet zoveel gedaan. Natuurlijk wel even mijn, uh, mijn webinars even gefine-tuned, want ik, ik toch... Na de eerste keer, vroeg ik maandag, had ik zoiets van: ah, ik mis nog iets. Ik mis nog niet, het voelt niet goed. Dus ik heb iets aangepast. En uh, heel concreet betekent dat dat ik. Uh, de tips die ik maandag gaf uh, donderdag niet gegeven heb en uh, toen ik hem donderdag gaf dacht ik ja dit is het meer, dit is meer wat ik wilde delen, dit is wat ik wilde geven en de waarde die, wil, die ik wilde geven. Dus nou ja, mocht je er de eerste keer bij zijn geweest en denk ik gewoon Janneke maar wat, wat heb je nu anders gedaan, ja weet je schrijf je gewoon in en dan kom je erachter. Goed, nou ja weet je het waardevolle aan die masterclass is, is die Q&A en daarin uh, komen zulke interessante vragen, vragen uh, nou, die heel veel ouders hebben, maar ook vragen die uh, misschien wat minder herkenbaar zijn. En deze, een, een, een vraag die dit keer gesteld werd door moeder werd ook herkend door meerdere ouders. En, de, uh, nou ja, ik zal niet de hele vraag uh, herhalen, maar ik ga wel de kern met je herhalen en daarna mijn visie opgeven. Want, ik, ik, ja, weet je, ik, ik, ik vind daar wat van. En uh, het was ook het statement wat mijn, uh, wat mijn ouders altijd hadden, tenminste nou, niet zo kort door de bocht, maar wel op die manier. Dus ik denk dat die, uh, nou, ik vind hem uh, heel krachtig, laten we het zo zeggen. Het ging er eigenlijk om dat uh, een puber, uh, nou ja, eindpuberteit al wel, dus echt richting 18, 19, 20 jaar, niets bijdraagt een huis. En uh, uh, dus uh, dat betekent concreet dat hij doet dat ging om een hij in dit geval, uh, alsof hij in een hotel woont. Nou ja, eet meestal ook niet mee en vaak ook eerder la of later, maar uh, ja, wil niet praten, vertelt zelden wat, uh, sluit zich af, is totaal niet geïnteresseerd in, nou, überhaupt andere mensen in huis, maar ook niet geïnteresseerd in steun, sturing of inspiratie. En als je al een gesprek met hem hebt wat al super lastig is, komt er eigenlijk niks uit. Daarbij gaat hij ook nog over jouw grenzen heen. Dus stel je eens even voor dat jouw puber dat zou doen. Wat zou jij doen? Want deze moeder zegt, eigenlijk wil ik me op deze manier niet meer in huis. Ik heb liever natuurlijk een, een fijne, gezellige relatie. Maar hoe, hoe kan ik dit, dit, dit keren? Hoe kan ik anders omgaan met deze situatie? Dus met andere woorden ze zeggen eigenlijk, hoe kan ik weer die relatie krijgen met mijn puber die ik graag zou willen? Nou, heel interessant, want... Uh, zoals deze moeder ook zei, nou, deze puber doet eigenlijk niks in huis. Ze doet het alsof het een hotel is. Nou, dan krijg ik altijd al de kriebels. Want toen wij vroeger, uh, als wij ook vroeger maar de indruk kregen dat we in een hotel leefden, dan, dan, dan nou ja, ik hoefde het dan alleen maar te denken. En toen was mijn moeder al, uh, mijn vader natuurlijk al vroeg overleden. Uh, mijn moeder had dan al zoiets van, ja jongens, uh, uh, we leven hier met z'n allen. Dus dan moeten we ook allemaal een streetje bijdragen. En doe je dat niet, weet je, dan zoek je mijn een andere plek. Maar dat betekent dat je alles alleen moet doen. Dus mijn moeder had niet zoiets van: ik ga kostgeld vragen. Mijn moeder had ook niet zoiets van: je uh, uh, hoeft niks te doen, want we waren echt wel leuk. Want we hadden een schoonmaakster. Dus ik hoef eigenlijk nooit mijn kamer schoon te maken. Dus in die zin hoefde ik al niet zo heel veel. Dus die paar keer de vaatwasser uitpakken, de hond uitlaten, of uh, zorgen dat het was in de wasmand lag, of tafel dekken of koken. Nou ja, weet je, dat waren dingen dat ik dacht: van, ja, nou dat, als ik dan iets moet doen, dan. Kan ik dat ook nog horen? Maar ja, dat werd wel van ons verwacht. Want nou ja, mijn moeder raadt samen met mijn oom een zaak. Had een winkel die tot zes uur open was. Is nog steeds trouwens. En uh, dus dat, dat vroeg ook wat van ons. En, en terecht vind ik. Want je leeft samen in een huis. Je bent samen verantwoordelijk voor het huishouden. Dus dat, weet je. Iedereen kan daarin zijn steentje bijdragen. Maar ongeacht jouw leeftijd. Of je nou één bent of dat je twintig bent nog in huis woont. Je kunt een steentje bijdra bijdragen. doe je dat niet? Nou, dan betaal je er maar voor, net zoals je in een hotel woont. Vind ik niet meer laver. En kun je je aangeven geven waar de regels houden? Nou ja, daar is het gat van de deur en dan zoek je maar een plek. Zolang je in mijn huis woont, heb je een aantal afspraken te houden. En eentje daarvan moet een bijdragen aan het huishouden. Dat was gewoon heel simpel. En ik sta er volledig achter. Ja, in het moment vond ik dat natuurlijk niet altijd leuk. Maar nu... Nu, achteraf denk ik, ja, het was goed recht, weet je, wij woonden ook in het huis, wij mochten gratis, nou, gratis, maar we konden gebruik maken van alles, van elektriciteit, van internet, wifi was er toen nog niet, internet, uh, de, de, uh, gaswater licht. In en ik hoefde er allemaal niks aan te betalen, dus dan kun je er ook wel wat voor terug doen. Daarnaast hadden wij zelf iets van, nou, je weet je, mam, je hoeft niet alles alleen te doen, wij kunnen het best, dus op die manier, um, deden we allemaal iets. En, en ik kwam dan meestal s ochtends hond ronduit laten op me... en s'avonds het koken. Dat vond ik... Ja, rond laten vond ik niet erg... en koken vond ik ook niet erg... en s'avonds van hond laten deed ik vaak ook nog. Dus. Maar dat vond ik helemaal niet erg om te doen. Ik koos daarin gewoon voor mezelf... wat vind ik het minst erg om te doen. En dat deed ik dan. Dus wanneer jij een puber in huis hebt... die gewoon niks doet... dan kun je echt bij jezelf te raden gaan... oké, okay, maar wat kan ik doen om ervoor te zorgen... Dat mijn puber wel wat gaat doen. Natuurlijk had je al veel eerder die stappen kunnen nemen. Maar ja goed, het is nu wat het is. Het is heel makkelijk zeggen. Je had, vroeg, je had eerder moeten ingrijpen. Maar het is nu wat het is. Oké, okay. nu ga ik er staan. Ik wil deze situatie niet meer. Dus ik zal iets anders moeten doen dan ik voorheen heb gedaan. Dus als je die situatie wil veranderen. moet je dus anders naar de situatie gaan kijken. En anders in die situatie gaan handelen. Dus ook iets anders gaan verwachten van je puber. En daarbij heel duidelijk. Je ja, houden aan de afspraak. Heeft je puber zoiets van ja, dag, dat ga ik niet doen? Nou weet je, dan is de keuze simpel. Of je draagt bij aan het huishouden, wel financieel, of want deze puber werkte, of uh, wel fysiek door uh, iets te doen, of een aantal dingen te doen, of je zoekt maar een plek voor jezelf. En in de huidige omstandigheden kan ik me voorstellen dat dat heel lastig is. Dus, laat hem maar kiezen. En dit is niet om je puber te pesten, dit is niet om je puber. Van je af te duwen. Dit is opkomen voor jezelf. En opkomen voor, jou, voor jouw eigen grenzen. Want deze moeder zegt ook ik is al vele malen over mijn grenzen gegaan. En, en eigenlijk wil ik hem op deze manier niet meer in mijn huis. Dus jij hebt hem over jouw grenzen heen laten gaan. Dus jij moet die keuze maken om het niet meer toe te laten. Jij bent daarvoor verantwoordelijk. Jij zal daarin met jezelf en met je puber afspraken moeten maken. En je zal merken wanneer jij hierin duidelijk wordt, wanneer jij anders gaat handelen, wanneer jij anders gaat praten met je puber, want hij is gewoon volwassen, hè, zul je merken dat dit, dit, dit invloed heeft en dat je dit de dit, nou ja, bevordering van je relatie is. En wanneer het niet zo is, kun je zeggen, oké, okay, nou weet je, dan is het niet verstandig dat wij afstand van elkaar nemen om, uh, om weer dichter bij elkaar te komen. Nou ja, wat de moeder nog reageerde is, weet je, ze vond het heel fijn om te horen, want ze twijfelde heel erg. Uh, of, of wat ze moest doen en het antwoord wat ik gaf, dus, dus of weet je heel consequentie draagt bij aan het huishouden, of je zoekt maar een andere plek, was wel het antwoord dat ze zou willen horen. En het was niet iets wat voor de hand ligt uh, om je zoon te verdragen, om te vertrekken, maar weet je, wanneer jij dit doet... Wat ik net al zei, wanneer jij een bepaalde, die afstand creëert, die fysieke afstand, kun je weer dichter bij elkaar komen in de relatie. En ook hier, en dat ik bij deze moeder ook weer doorgeef, de allebei de moeders weer doorgeef. Doe vooral wat je hierin goed voelt voor jou. Wat voor jouw situatie, jullie relatie het beste voelt. Dat kan ik niet bepalen, dat kun jij het beste bepalen. Ik kan je mijn visie geven, ik kan je me zeggen wat, wat, wat ik zou doen. Maar ik kan niet die keuze voor jou maken. Ik sta niet in die situatie. Dus dat. Dus de moeder ging ermee aan de slag. En uh, ik, ik, ik ben heel benieuwd of ze er nog op terugkomt. En ik hoop stiekem dat ze deze podcast luistert. Dat ze weer de bevestiging krijgt. Dat ze echt, echt haar eigen gevoel mag volgen. En zichzelf daarin ook echt serieus mag nemen. Want dat is iets wat veel moeders niet altijd doen. Ze laten te vaak over een grens ingaan Ten behoeve van... De sfeer, de relatie in huis. Terwijl ze zelf ook belangrijk zijn. Want wanneer jij niet goed zorgt voor jezelf. Dus wanneer jij anderen dus over jouw grenzen heen laat gaan. Kun je ook niet goed zorgen voor iemand anders. En daar laat ik het bij voor vandaag. Mocht u het nog niet opgegeven opge hebben voor mijn masterclass. Dat kan nog steeds. Ik zal de link opnieuw in mijn show notes zetten. Het is helemaal gratis. En ja weet je. De reacties die je krijgt, ze zijn zo waardevol. De ouders geven aan dat ze het zo waardevol vinden. Dat het heel erg logisch klinkt. En dat het even fijn is om het weer even opnieuw te horen. En dat ze ermee mee aan de slag gaan. En dat ze denken, oh ja, ja, ja. Doen, ja, het doen. Want dat is het. Het horen, weet je, prima dat je het hoort. Maar het echt gaan toepassen, het gaan doen, het in actie komen. Daar ligt de key. Oké, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer you doing, man? you doing, man? you